0: – Toutes sortes de questions qui sont soulevées par rapport à la capacité de notre système de santé à faire face à la crise actuelle. Bon, on sait que la ministre de la Santé, Danielle mécan le directeur de la santé publique, Horacio Arruda, font un bon travail de communication, nous disent qu'on est prêt. Pourtant, il semble qu'il y a des médecins qui sont relativement inquiets, même une lettre signée par des centaines de médecins de famille qui se disent franchement inquiets et qui demandent des actions directes au gouvernement. J'ai voulu qu'on aille voir comment ça se passe sur le terrain, de parler à un médecin qui nous dit, bien, qui nous donne l'heure juste. Évidemment, le but, ce n'est pas de, de, de s'aimer la, la panique, mais de voir quels sont les défis auxquels les médecins de le système de santé doivent faire face. On va aller discuter avec le docteur Simon-Pierre Landry, qui est médecin à l'urgence de Sainte-Agathe, également médecin de famille. Bonjour, docteur Landry. Salut Jonathan. Comment ça se passe de votre côté? Est-ce qu'on on sent cette fébrilité-là, cette espèce de bon une certaine panique dans le réseau de la santé? Comment vous le vivez?
1: Non, il n'y a pas de panique, mais il y a certainement une fébrilité, puis je pense que c'est une bonne chose, honnêtement, que les gens soient en état d'alerte, puis qu'on pense finalement à quand ça va être à notre tour, là, finalement, de rentrer dans, dans, dans cette, cette danse-là. Parce que moi, ce que j'observe, finalement, c'est que la, la santé publique a fait un excellent travail jusqu'ici. Euh, ils nous ont donné une longueur d'avance. On est en bonne position là, quand on se compare à d'autres juridictions dans le monde. Euh, mais là, inévitablement... Là, ça va être aux cliniciens, ça va être aux hôpitaux, aux cliniques de pas seulement faire du dépistage, mais de traiter des cas qui sont malades. Ça, ça va être la prochaine étape finalement qui va nous frapper. Donc, la vague s'en vient. Puis là, bien, on sent que les gens sur le, le terrain sont en train de se préparer à recevoir cette vague-là.
0: Est-ce il euh, y a des risques, docteur André, qu'on ait sous-estimé euh, le, 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 le risque que représentait la COVID-19 au Québec? Parce que, un peu comme la réflexion s'est faite aux États-Unis, mais à un autre, autre échelle, si on veut, euh, moi, ce que j'entends, c'est que les conditions que les gens devaient respecter pour passer les tests de dépistage, était très sévère, c'était très restrictif, faisant en sorte que des gens qui disent dans les dernières semaines, là je comprends qu'on a, on a ouvert ça là, cette semaine, mais dans les dernières semaines, on a potentiellement échappé des cas qu'on aurait pu détecter.
1: Oui, mais tu sais, je pense que quand on se compare, on se console. Là. Je, je regarde ce qui se passe aux États-Unis, puis je regarde qu ce que nous autres on a fait ici au Québec, là. J'ai pas toujours des bons mots pour le système de santé québécois, là, mais cette fois-ci, je pense qu'ils qu ont fait une bonne job, euh, parce qu'on est on est encore dans cette période-là où est-ce qu'on est en mode dépistage. Hein? On n'a pas comme une transmission communautaire là où est-ce mm -hmm. que j'ai des dizaines de patients qui vont vouloir se présenter dans les cliniques ou dans les hôpitaux. Ça va venir, mais en tout cas, la job qu'on pouvait faire jusqu'à ce niveau-ci, elle a été faite d'une certaine manière. Puis je vous dirais, c'est relativement sévère. Nous, on a un, un, un médecin qui était aux États-Unis lorsque M. Legault a fait son annonce hier. Bien, ce médecin-là peut pas travailler maintenant pour 14 jours. Euh, il a fallu qu'il y ait d'autres médecins qui le remplacent à l'urgence. Donc, on, on, on a ces espèces. On est en train de vraiment mettre en place là, les mécanismes. Quand les médecins vont tomber malades parce qu'ils vont avoir contracté le COVID, euh, nos, nos listes de remplacement, les médecins ont commencé à annuler leurs vacances. Hum. Euh, moi, j'attends mon troisième au 1er avril. Ma conjointe est très bien avisée que le congé de paternité euh, il risque d'être euh, très court si on, si on me dit qu'il faut que je rentre à l'hôpital en, en urgence. Donc, il euh, y a, y a, y a tous ces, ces plans de contingence-là aussi qui font que, ben, on se prépare à une vague. Puis quand elle va arriver, on va essayer de la gérer du mieux qu'on peut. C'est sûr que, par contre, le fait que nos urgences soient déjà débordées à 130-150 dans la région métropolitaine de Montréal... Ben c'est sûr que si on atteint des taux de 200, 250, 300, ça va nécessiter toute une organisation euh, de la part des, des, des centres hospitaliers. Là.
0: Et, et moi, Docteur Landry, est, elle est là, ma crainte. J'ai posé directement la question au premier ministre Legault cette semaine parce que on sait qu'un des problèmes qu'on a, justement, c'est les civières qui demeurent à l'urgence parce qu'on n'est pas capable de les faire monter sur les étages. Vous et moi, on a déjà parlé ensemble. Donc, cette capacité-là de notre système à accueillir un flot très euh, soutenu, très important de, de, de malades. Euh, C'est un enjeu réel?
1: Absolument. Puis les gens qui sont dans le réseau, on, on pense à ces choses-là. Tu sais, en médecine d'urgence, on dit souvent on espère pour le mieux, mais on se prépare pour le pire. Ben, il y a des gens qui se font des scénarios fictifs où est-ce qu'on est qu a vraiment une arrivée massive là, de patients. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, ça veut dire qu'on annule toutes les chirurgies électives. Ça veut dire que les soins intensifs, ben, ça se peut qu'on manque de respirateurs pour la, la petite portion de patients qui vont avoir besoin d'un respirateur artificiel parce que le virus va étaler dans leurs poumons et qui ont besoin mmh. d'une ventilation artificielle. Il va falloir qu'on fasse peut-être des choix, c'est-à-dire qui va avoir ces, ces ventilateurs-là. On a des protocoles qu'on va devoir appliquer. Ou si je donne un exemple souvent, je dis, ben, s'il n'y a plus de respirateur, est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir qu'on désigne des travailleurs dont la seule occupation, Va être de faire respirer le patient artificiellement, c'est-à-dire le patient est endormi, mais vu qu'on n'a pas de ventilateur, il y a un travailleur qui va pousser de l'air avec un espèce de ballon de football là pour pousser de l'air uh -huh. dans les poumons. Donc ça, c'est le genre de trucs qui sont très pratico-pratiques, mais que, écoutez, ça se peut qu'on ait besoin de penser à, ces, à faire ces affaires-là. Là. Donc on y pense, on se prépare en conséquence. Puis évidemment, ben le réseau va devoir s'adapter. Euh,
0: C'est sûr qu'à 150 je préférerais avoir une urgence qui est prête à recevoir là, les gens qui s'en viennent. Cette notion-là de, de choix, euh, puis la, la question elle est un peu personnelle, mais en même temps, vous parlez à, à vos collègues aussi, vous pouvez vous faire un peu le, le, leur porte-parole, mais euh, cette nécessité-là envisagée de devoir faire des choix, comme on le voit en Italie, ou euh, bon, par exemple, un patient qui est un peu plus âgé ne ben, euh, sera pas soigné parce qu'il reste un respirateur, puis on va essayer de sauver la personne de 35 ans, par exemple. Au niveau éthique, euh, au niveau même psychologique, c'est quelque chose de pas évident. Là. Vous demeurez des humains d'abord et avant tout.
1: C'est très dur, c'est très dur, mais je pense que les, les professionnels de la santé ont, ont comme cette, euh, cette faculté-là de, de devenir euh, plus rationnel que la moyenne des ours quand ils sont confrontés à quelque chose de, de, de très euh, difficile. Euh, les émotions, ils viennent plus tard, finalement, après les faits. Mais sur les faits, les gens vont, vont souvent, se, je ne dis pas se dépersonnaliser, mais ils vont devenir euh, beaucoup plus rationnels et prendre des décisions qui sont difficiles. On le fait déjà, des fois, à l'urgence, hein? on a besoin mm -hmm. de prendre ce genre de décision-là, parfois, très, très rarement. Est-ce qu'on va avoir besoin de le prendre beaucoup plus fréquemment? Ça se peut. Et puis, quand on protocolarise aussi, on essaie de donner des vous savez, en Italie, ils ont commencé à dire « Écoutez, si vous avez plus de 95 ans euh, puis que vous avez des, des, des maladies cardiaques et pulmonaires puis que j'ai pas de ventilateur pour vous, je suis désolé, mais je vais le donner à quelqu'un qui a moins de 60 ans. » C'est le genre de protocole, finalement, des espèces de critères que les médecins en Italie sont obligés de suivre présentement. Donc, ça ne sera pas là, des batailles là, à savoir à qui on donne le, le ventilateur. Là. Je pense que les gens vont vraiment essayer de suivre du mieux qu'on peut euh, des critères qui sont euh, qui sont stricts. Euh, Est-ce qu'on va avoir besoin de faire ça? Je l'espère pas, mais, mais si on a besoin de faire ça, je crois que les, les gens vont réagir de la bonne façon.
0: Je reviens un instant sur le niveau de, de préparation du réseau de notre système de santé. Par exemple, sur les mesures de sécurité, j'ai entendu des gens du milieu de la, de la santé dire est-ce qu'on en fait suffisamment? Parce qu'on a vu hier la ministre des Aînés, Marguerite on annoncer que, par exemple, à l'entrée de tous les CHSLD, il va y avoir un, un agent de sécurité qui va s'assurer que les visiteurs n'ont pas de symptômes, qui viennent pour euh, des raisons qui sont valables, etc., etc. Moi, on me dit, dans les hôpitaux, il faudrait peut-être pas attendre de faire ça. Là, par exemple, vous, vous parlez de votre conjoint qui, qui va accoucher bientôt. Ben, Une personne qui accouche puis qui a 10 personnes qui viennent la visiter, c'est peut-être pas nécessaire en ce moment. Il faudrait peut-être limiter les accès à, au, à ce qui est nécessaire aux gens qui ont besoin d'être là. Est-ce que ça, par exemple, c'est quelque chose qui serait souhaitable selon vous?
1: mais je pense que certains centres hospitaliers ont déjà commencé à faire ce type de mesures là des fois on le fait même dans les dans les pandémies des d'influenza hein. quand on a une quand dans la saison de la grippe ordinaire saisonnière là des fois on va on va refuser les visiteurs euh, donc, on a déjà un peu ces protocoles-là pour que quand finalement on va sentir le besoin de les implanter, on va les implanter. Maintenant, il y a comme deux niveaux. Hein. Vous avez comme la, le niveau de gestion que je dirais local-régional. Ça, c'est les hôpitaux, puis les, les gens qui s'organisent entre eux. Puis après ça, il y a le niveau santé publique qui sont un peu nos guides au niveau provincial. Quand le docteur Arruda, il dit quelque chose, on l'écoute, puis on, on, on le met en place. C'est sûr que si un hôpital régional dit, ben moi j'ai besoin de mettre cette mesure-là tout de suite en tasse, il va le faire. En plus, ce qui est arrivé avec les écoles, le hein, docteur Arruda, hier, n'a pas dit de fermer toutes les écoles. Il y a certaines écoles qui ont pris l'initiative de le faire parce qu'il y avait trop d'appels, puis ils ont géré euh, du mieux qu'ils pouvaient avec leur situation. Mais si le docteur Arruda, de la santé publique ou le gouvernement dit, là, c'est toutes les écoles qui sont fermées, ben là, le niveau provincial embarque à ce moment-là. Ben, mais il y a comme mais est pas ce n'est pas le niveau est décisionnel.
0: C'est pas, pas ce qui ben, souhaitent. Parce que justement, dans le cas des écoles, on voit qu'il y a des décisions qui se prennent à gauche et à droite. On sait, Il n'y a pas d'uniformité. Est-ce que justement, c'est pas souhaitable que, dans la mesure du possible, ce soit uniformisé, qu'il y ait des câbles, pardonnez-moi angliciste, qui viennent d'en haut puis que ça s'applique à
1: tous? Ben, c'est pour ça que la, la, la situation dans les écoles, je la trouve extrêmement intéressante d'un point de vue de gestion parce que, personnellement, quand j'ai vu les commissions scolaires fermer les écoles, je dis pas que c'était une mauvaise décision. Et je pense qu'on aurait pu attendre d'avoir le goût de la santé publique pour faire ça massivement. Euh, moi, moi, je fais confiance à ceux, honnêtement, qui ont toutes les données dans leurs mains en ce moment puis qui vont dire, finalement, vous faites ça à ce moment-ci. Euh, je pense qu'ils ont le contrôle de la situation. Maintenant que des écoles ont décidé d'eux-mêmes d'aller de l'avant, parce que leur situation était particulière, je pense à des écoles qui ont beaucoup de clientèle internationale qui avaient voyagé partout, puis là, à un moment donné, ça devient ingérable, ils ont décidé de fermer. C'est correct. Puis là après ça, ben possiblement, Dr Arouda, puis la santé publique à un moment donné, ils vont voir que les données indiquent qu'il serait bien de fermer toutes les écoles. Et là, à ce moment-là, le le cal va venir d'en haut un peu, comme on dit. Euh, puis là, à ce là, mais mais, mais tu sais, je pense que c'est normal qu'il y ait une espèce de de petit, euh, euh C'est même pas un désaccord, hein. C'est comme un, un un désalignement finalement de, de, de au niveau régional puis au niveau provincial pour le moment. Mais les choses, honnêtement, se passent bien pour, pour ce qui est de, de présentement.
0: Euh, – Avant qu'on se laisse au niveau euh, des, des ressources humaines, on a parlé du personnel de la santé. Si les, les médecins, les infirmières, infirmiers, et les proposés commencent massivement à devoir être en isolation eux aussi parce qu'ils ont euh, le, la COVID-19 qu'on soupçonne qu'ils pourraient l'avoir, ça va devenir problématique, on a besoin de ces ressources-là. Est-ce que le personnel ouais. en ce moment est bien protégé J'entendais Nancy Bédard, euh, de la Fédération des, des infirmiers et infirmières du Québec, dire, par exemple, pour les fameux fit tests pour le N95, donc des espèces de, de séances d'essayage de masques pour s'assurer que le masque fait bien. Il ben, y a des infirmières qui sont pas capables de l'avoir. Je sais qu'il y a des médecins aussi qui sont pas capables de l'avoir. Est-ce que, est que ça, le niveau de protection du personnel, il est optimal en ce moment?
1: Euh, moi, Je peux juste parler pour mon environnement. Personnellement, dans mon hôpital, nous, on a eu nos fit tests. Euh, il y a à peu près un mois, un mois et demi parce qu'on savait que ça s'en venait donc euh, oui, euh, de façon générale là, si je parle de, 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 des médecins qui travaillent, euh, mes collègues euh, très très proches, on est prêts euh, on n'a on pas l'impression qu'on va manquer de matériel à court terme. Maintenant, il y a des gens qui doivent gérer à long terme, là, qui sont en train de faire des calculs, puis qui calculent le nombre de masques qu'on a dans notre hôpital, puis combien de temps qu'on va être capable de fonctionner avec ce nombre de masques-là, puis eux sont en contact avec le ministère. Donc, c'est sûr que c'est une chaîne d'approvisionnement. Présentement, je ne vois pas de rupture de stock au moment où est-ce qu'on se parle, dans mon environnement, est-ce que ça pourrait arriver, dépendamment justement du nombre de patients qui vont arriver chez nous, euh, puis qui vont être très malades, puis qui vont avoir besoin d'être soignés. Ça, ça va être le temps qui va nous le dire, puis c'est pour ça que je crois que euh, la situation va changer au jour le jour, à la semaine la semaine, puis c'est pour ça que ça change vite aussi, dépendamment de l'information qui rentre. Donc, il faut laisser passer un petit peu de temps. À l'heure où est-ce qu'on est présentement, je ne me sens pas en danger comme personnel de la santé. J'ai ce qu'il faut pour travailler. Euh, plus tard, ben, on verra comment la situation évolue. Là.
0: Bon, on va suivre ça avec vous euh, de près au cours des prochains jours, prochaines semaines. Docteur Simon-Pierre Landry, médecin d'urgence de, de sainte agathe et médecin de famille. C'est toujours un plaisir de vous parler. Merci. Merci, Jonathan Dodain. Merci, au revoir.